0: Hola, soy Steven Neira, laico-católico. Meditábamos ayer acerca del nombre de Paráclito con respecto al Espíritu Santo, que significaba Consolador, justamente porque es Él quien nos infunde sus dones para responder al plan de Dios. Sin embargo, Jesús aclara que hay una necesidad de que Él se vaya para que el Espíritu Santo pudiera ser enviado a la iglesia, y la pregunta es ¿por qué? ¿Por qué no podía venir el Espíritu Santo sin necesidad de que Jesús se ausentara? El Señor comienza diciendo que era conveniente que Él se fuera, en otras palabras, que iba a redundar en un bien para nosotros por mucha tristeza que podía generar en el corazón, justamente porque Jesucristo, en su realidad corporal, que aún no estaba glorificada, era imposible que habitara en nuestro interior, de manera que era necesario que al irse, por medio del Espíritu Santo pudiera morar en nuestro interior junto con el Padre, lo que los santos místicos llaman la inhabitación divina y que, en algunos momentos, lo hemos reflexionado ya. Luego queda claro por los pasajes bíblicos que el Espíritu Santo ha sido enviado a la iglesia de Jesucristo, a la iglesia de los apóstoles, aquella iglesia que está reflejada en las escrituras, en los hechos de los apóstoles, y que la historia universal recoge además como la primera comunidad cristiana. De manera que no cabe la menor duda de que esa iglesia en la que habita el Espíritu Santo, y no para un momento, sino para siempre, es la iglesia católica creer que el Espíritu Santo ha abandonado a la iglesia, o peor aún, que subsiste en otras denominaciones que se han separado de la única iglesia de Jesús, sería desconocer el pasaje de hoy, y básicamente todo lo que las escrituras nos enseñan respecto al envío del Espíritu Santo. Pero además queda claro que este envío tiene sus signos, que son la condena del demonio en el mundo, la justicia que implica que Jesucristo vuelva al Padre, y la denuncia del pecado de todos aquellos que no aceptaron a Jesucristo aún habiéndolo conocido, que es básicamente rechazar la verdad a pesar de tenerla enfrente y con toda claridad. Justamente por eso al Espíritu Santo se le llama también el Espíritu de verdad, porque ninguna falsedad puede mantenerse en su presencia, porque todo engaño y miseria que estaba oculta en las tinieblas sale inmediatamente a la luz allí donde habita este Espíritu. Esta es la razón por la cual la iglesia desde sus inicios hasta el día de hoy constantemente señala, tanto dentro de sí misma como fuera, los errores del mundo y las herejías. Porque ciertamente puede haber error dentro de la iglesia, y por supuesto que puede haber herejías, y podrán durar mucho tiempo. Sin embargo, tarde o temprano saldrán a la luz y quedarán juzgadas como lo que son como herejías, como errores. Basta leer la historia de la iglesia para comprobar que la oscuridad del error podrá tomar su tiempo en desterrarse, pero nunca se queda para siempre. Tardo o temprano es destrozada por la luz de la verdad que habita en la iglesia. Hace poco, las autoridades eclesiásticas de Alemania junto con un número considerable de laicos confundidos han formalizado una abierta rebeldía contra la autoridad de Roma al bendecir públicamente parejas homosexuales en signo de protesta por lo que hace un tiempo la congregación para la doctrina de la fe había dicho que no era otra cosa que reafirmar lo que siempre la iglesia ha creído, que no existe ninguna unión legítima fuera del matrimonio entre hombre y mujer, y que la iglesia no puede bendecir el pecado. A la luz del evangelio, estos acontecimientos nos ayudan a entender que esto no es algo que ocurrió ayer o recién en el pontificado del Papa Francisco. Esto es un error que como gangrena se ha venido expandiendo en la iglesia alemana hace ya siglos. Por tanto, aunque la iglesia tiene la promesa divina de que no será destruida jamás, sí hay que rezar mucho por la fidelidad personal y por la de nuestros hermanos, para que inspirados por el espíritu de la verdad, vuelvan a la fe católica. Que hoy seamos más santos que ayer. Dios te bendiga.